Bienvenue dans Café Gâteau, votre nouveau talk show. Café Gâteau, c'est un café, un sujet, un invité. Et pour cela, je suis accompagnée de mon équipe préférée et sûrement aussi de la vôtre. Anaël et Léo, comment ça va Ça va super, et toi ah bah Ça va parfaitement, et toi Léo et bah Ça va très bien. Très très bien, et bah pour compléter ce très beau plateau, nous accueillons Rafika. Comment vous allez Très bien, merci. Très très bien, et bah parfaitement, tout le monde va bien, c'est parfait. Alors merci pour votre présence, vous êtes avec nous pour apporter votre point de vue, parler de votre expérience sur la thématique du jour, qui est les animaux. Et puis euh, d'ailleurs, pour démarrer en toute légèreté sur le sujet, et bah Léo va vous poser euh, quelques questions, c'est l'heure de la mise en bouche générique Je suis autant surpris du générique, je n'étais pas habitué. Je vais vous demander bah, du coup de vous présenter, donc, euh, et euh, donc euh, de présenter en même temps l'association. Que... Alors, donc, euh, je m'appelle Rafika, j'ai créé l'association avec euh, une amie qui s'appelle Evelyne le 2 octobre 2014, donc ça fait 10 ans qu'on existe. C'est une association de protection du chat errant principalement. De temps en temps, ça nous arrive de... Euh, récupérer des chats, des particuliers qui s'en débarrassent, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, hein. pas dans leur tête, mais en tout cas, c'est le cas. Et euh, voilà, donc on stérilise, on identifie, on teste les animaux, on les vaccine, on les place en famille d'accueil parce qu'on n'a pas les moyens d'avoir un refuge. Et ensuite, on essaie de les sociabiliser, de les proposer à l'adoption euh, avec tout un questionnaire euh, pour pouvoir les faire adopter au mieux, parce qu'on les sort de la misère, c'est pas pour les mettre dans la misère après. D'accord, et eh bien donc là j'allais vous poser euh, donc euh, vous votre rôle euh, au sein de cette association Je suis, euh, on va dire, euh, je fais tout, entre guillemets, <rire> dans le sens où je suis la présidente, donc euh, oui. bah, on a un œil un peu sur tout, hein, sur euh, bah, la préparation euh, des contrats, euh, euh, la mise en place euh, des familles d'accueil, vérifier euh, que les mails ont bien été reçus euh, pour les personnes... Euh, on nourrit les chats errants aussi, donc euh, négocier un petit peu avec euh, bah, les différentes sociétés, les partenaires, les vétérinaires pour avoir des tarifs, pour trouver de la nourriture, l'organisation des opérations caddie, donc c'est un peu comme les restaurants du cœur mais pour les animaux, et puis après la répartition un petit peu à droite à gauche euh, de la nourriture, euh, de qui va chez quel vétérinaire, en faire envoyer les bons, euh, etc. Et d'où est venue l'idée de, de la création de cette association, de cette association. <rire> et ben En fait, je suis arrivée sur Strasbourg et euh, très peu de temps après, j'ai vu une affiche en passant dans la rue d'un chat qui était perdu. Le chat, un chat noir, un peu sauvage, qui s'appelle Colin, qui à la sortie des vétérinaires euh, ben en fait, a tapé la vitre et il était encore anesthésié. Et du coup, ils avaient mis des annonces pour essayer de retrouver ce chat. Ils cherchaient des bénévoles pour... Euh, ben forcément, il faut rester jusqu'à 2h, 3h du matin, sillonner un petit peu les rues. Et puis, ben, euh, je me suis proposée pour essayer de retrouver ce chat. Et au, au cours de nos petites euh, vagabondages, on va dire, <rire> ben, on s'est retrouvés avec cette, cette personne, Evelyne, et puis, euh, bah, on a un chat blanc euh, complètement euh, maigre qui, au lieu d'être blanc, était complètement gris-noir, qui est rentré dans la trappe. Donc, euh, bah, on s'est dit, bah, qu'est-ce qu'on fait Donc, on a appelé les personnes qui, euh, qui étaient en train de rechercher le fameux co Colin. 
Et puis, ils nous ont dit, ben, c'est pas lui qu'on recherche, il faut le relâcher. On s'est dit, ben non, on peut pas se permettre de relâcher ce chat-là. Euh, il est maigre, ça se voit qu'il est mal. Donc, ben, on a improvisionné chez, euh, chez Evelyne. On a déposé le petit minouche qu'on a appelé Samouraï parce qu'il montait euh, partout. Euh, et, euh, voilà, et en fait, à force d'attendre comme ça sur le trottoir, là, comme des prostituées, hein, je suis désolée, mais je sais pas si on a le droit de dire ça. On a le droit. Mais, euh, vous avez le droit, vous avez le droit. À force d'attendre comme ça, on s'est dit, bon ben, euh, tous, les, tous les chats qu'on n'arrête pas de voir comme ça, qui errent partout, euh, hum. qu'est-ce qu'on pourrait faire Et puis à force, ben, on s'est dit, ben, pourquoi est-ce qu'on ne créerait pas une, une association Puisque Evelyne, elle euh, habitait euh, et est née dans les parages, donc elle, elle connaissait des vétérinaires depuis de très très longues années. Et puis on s'est dit, bon ben, on va commencer par démarcher ces vétérinaires-là, voir s'ils accepteraient, si une association qui se crée... Euh, pourrait bénéficier des tarifs, etc. Et puis, de fil en aiguille, on a fini par créer l'association Chat Franchi. Et du coup, le chat, l'animal, c'est venu vraiment d'une envie de s'occuper principalement de cet animal ou c'était un peu du hasard Alors, on a toujours aimé les animaux. Moi, j'ai à la maison, mes frères, ils ont toujours ramené des animaux, que ce soit des chiens, des chats, des oiseaux, des lapins, etc. Et franchement, c'est... L'arche de Noé. <rire> et du coup, ben, on a toujours euh, eu plein d'animaux. Et puis là, euh, quand vous êtes dans la rue en train de chercher un chat en particulier, et que vous en voyez pas mal qui traînent, qui ouais. meurent de faim, donc vous leur donnez à manger, etc., ben, vous ne pouvez pas vous dire euh, « ah ben, lui, je le sauve, lui, je le sauve, toi, tu meurs oui, ». Donc, il oui. euh, y a un moment, clair. on est obligé d'écouter de, de, son cœur et de faire ce qu'on pense euh, juste. Et vous avez déjà recueilli d'autres, euh, des chiens par exemple, ou vraiment ah oui. que des chiens okay. ah Non, non, on a, ah oui. on a tout. Quand okay. j'écoute le message des répondeurs, c'est chien, chat, oiseau, reptile. On a aussi une tortue dans l'association, ah oui, une tortue d'eau. Georges. Vous avez trouvé aussi à Strasbourg pour le coup une tortue. Exactement, à l'orangerie, dans le parc de l'orangerie, ah okay. alors que c'est une tortue d'eau. Donc, le... euh, ah ouais. qui a été jetée comme ça. Wow. Euh, okay. bah, on trouve de tout, hein, sincèrement. On a sorti euh, quelques oiseaux, on a sorti des lapins, des chiens, 15, 15 chiens à peu près. Ah oui. oh, wow. Alors, le, le, on avait créé les statues, en fait, de telle sorte à pouvoir sortir n'importe quel animal, parce que forcément, quand on est dans la rue le soir à pas d'heure, bah, on tombe sur un peu tout. Donc euh, voilà, on s'est dit, on va mettre les statues de façon assez large pour pouvoir sortir mmh. tous les animaux qu'on a et pas être bloqué chez les vétérinaires en nous disant, bah non, vous avez, vous occupez que des chats. Mmh. Donc euh, chat, chien, lapin, oiseau et, et la tortue. <rire> du... Le petit Georges. Du coup, quand vous, par exemple, vous récupérez des animaux, là, je vais dire euh, le mode opératoire, mais c'est pas vraiment le que vous utilisez. Du coup, donc euh, vous dites beaucoup, bah, le soir. Ah ben, en les... fait, euh, ben c'est logique, hein, parce oui. que les animaux, forcément, vont sortir la nuit, quand c'est calme, ou alors euh, au petit matin. Donc, euh, la plupart du temps, les trapages, euh, c'est euh, à ce moment-là, on appelle ça des trapages, parce qu'on a une cage-trappe, hein, où le okay. chat rentre dedans. Alors, on met euh, de la sardine, du thon, parfois mmh. un mélange des deux. Des fois, il faut qu'on rajoute de, de la saucisse. Euh... Pour les gourmands. <rire> Exactement. <rire> voilà. Et une fois, on a réussi à, ré à choper une petite minouche qui nous a fait galérer. On l'a appelée Désirée, parce qu'elle nous a fait okay. euh, trois semaines, on n'a pas réussi. Et en fait, oui. c'est grâce à un petit hérisson <rire> qui est rentré dans la trappe et qui lui a fait peur. Et du coup, elle s'est reculée et s'est enfin fermée. Mais... Euh... C'était l'enfer. Donc euh, oui, c'est principalement la nuit, quand il euh, n'y a pas de bruit, quand il n'y a pas trop de circulation. Oui. Euh, mmh. voilà. Et puis, bah, c'est souvent euh, des endroits... Alors, 
On relâche très peu les chats, nous, qu'on sort, parce qu'à chaque fois qu'on nous appelle, c'est des endroits qui vont être détruits, des endroits où il y a de l'amiante, des endroits qui sont très dangereux, des endroits qui, où les chats se font empoisonner ou tirer dessus, donc euh, on ne peut pas les relâcher là-bas. Il y a beaucoup d'histoires d'animaux empoisonnés, on voit aussi sur les réseaux sociaux. Euh... Pire en pire. Ouais. Les chats surtout, de plus ouais. en plus. Euh... Les chiens aussi, hein, ouais. euh, beaucoup mmh. de bah, chiens, Des boulettes euh... de viande, oui, des ouais, gens oui, des oui, avec du poison dedans. Euh... Alors, euh, que ce soit ça. du poison, des fois c'est des lames de rasoir pour les chiens, euh, vous entendez de tout. Hein. Vous avez des, des, des boulettes de drogue, on va dire, le chocolat, <rire> pour ne pas dire autre chose. Et, euh, et donc, oui, il y, y a pas mal d'animaux qui sont empoisonnés. Alors, euh, la plupart du temps, c'est fait exprès. Après, il y a aussi les empoisonnements euh, qui ne sont pas faits exprès. Par exemple, la ville, quand elle met euh, du produit anti-rat, ben, mmh. les chats, forcément... Mmh. Alors, ouais. soit ils sont attirés par ça, soit ils vont manger le rat ou la souris qui a été empoisonnée. Et du coup, mmh. par, euh, par ça, ben, ils sont empoisonnés. Et une fois donc, vous, que vous les recueillez dans votre association, vous vous occupez de comment d'eux à l'intérieur Alors une fois qu'on les sort, alors dans l'urgence forcément quand c'est la nuit comme ça, on n'a pas forcément de famille d'accueil sous la main. Donc c'est soit chez Evelyne, soit chez moi où on arrive d'urgence à la maison. Et euh, mais ensuite on cherche des familles d'accueil, donc soit on a déjà certaines personnes où on sait qu'on peut placer des chats, on pousse toujours les murs parce qu'il bah, y a de plus en plus de chats, tous les ans on se dit ça va être mieux, ça va être mieux, et en fait c'est de pire en pire. Donc euh, ça arrive principalement chez euh, Evelyne et moi, et puis après on dispatche dans les familles d'accueil euh, en faisant des postes. Bah, ensuite euh, la priorité c'est déjà de nourrir le chat, et euh, au départ de l'association, euh, très rapidement, on les ramenait chez le vétérinaire pour qu'ils soient euh, ben, testés, identifiés, euh, stérilisés ou castrés. Et en fait, on s'est rendu compte que de faire ça, euh, ben, très souvent, il y avait des chats qui décompensaient derrière. Donc euh, là, dans un premier temps, on les laisse se reposer 3-4 jours. Le temps qu'ils mangent, le temps qu'ils se posent. La mmh. plupart du temps, ils dorment pendant des heures et des heures. Mmh. Des fois, on se demande s'ils sont morts ou vivants. Et euh, ça nous permet de les vermifuger, de faire un antipuce. Et ensuite, une fois qu'ils ont repris un petit peu de force, là, on peut les ramener chez les vétérinaires. Alors, forcément, il y a des chats, des fois, qui sont dans des états catastrophiques avec des corisas, euh, une pâte arrachée ou des choses comme ça. Là, une pâte mmh. arrachée, on est obligé de le ramener rapidement chez le vétérinaire. Si ce n'est pas le veto de garde, c'est euh, dès le lendemain, parce que parfois, on les récupère, il est 3 heures du matin. Donc, il reste quelques heures avant d'avoir nos propres mmh. vétérinaires parce que forcément, les vétérinaires de garde, les tarifs ne sont absolument pas les mêmes. Et puis, il euh, n'y bah, a pas tous les vétérinaires qui travaillent avec les associations, donc euh, ça devient compliqué. Et euh, est-ce que, bah, par rapport à des sauvetages, des sauvetages vous avez peut-être une anecdote, quelque chose de fort qui est arrivé, vous en avez déjà raconté bah, On a eu le petit Saturnin, justement, qui avait la patte cassée. Donc, euh, lui, il nous a coûté un bras, <rire> voire deux. <rire> Euh, il a eu euh, plusieurs opérations, on a eu la petite éclipse aussi euh, qu'on a récupérée du côté de Haguenau qui elle, euh, bah, on nous a signalé un chat qui errait en plein milieu de la rue, en plus une super sociable avec l'oreille coupée, donc on ne sait pas ce qui lui est arrivé mais en tout cas c'est pas un vétérinaire qui l'a fait. Et euh, donc cette petite minette, on l'a récupérée, le col du fémur complètement explosé. Euh, donc euh, bah, quand elle est arrivée chez les vétérinaires, ils nous ont dit il bah, y a des bébés. On a dit ouais. ah ben bah, d'accord. Ouais. Donc du coup, on a dû retourner sur Haguenau, parce que c'était à Haguenau. Hein. Et du coup, on a cherché, cherché, cherché. On a récupéré ces trois bébés. 
Et après, en fait, on s'est aperçu en faisant... Euh, on est des enquêteurs un peu, hein, quelque part, hein, euh, franchement. Hein. <rire> et euh, en fait, en faisant l'enquête de voisinage, on s'est aperçu que c'était le chat d'un particulier qui l'a laissé sortir, qui habitait au troisième étage. Et la minette, en fait, ne s'en sentait pas bien chez elle. Donc, elle descendait par le balcon parce qu'évidemment, elle était logée au balcon. Et, euh, et en fait, elle avait fait ses bébés sur le balcon et elle les avait descendus. Et en, en descendant, bah, elle s'est fait taper par une voiture. Donc, les bébés étaient ouais. cachés euh, sous les fourrés. Et on a fini par récupérer ces trois bébés qu'on a ramenés chez les vétérinaires d'Ardar parce qu'elle allaitait. Donc, elle avait commencé à faire une mamite en plus de ça. Donc, une mamite, c'est euh, comme pour les humains. Hein, quand euh, on n'est pas allaité, bah, forcément, euh, mmh. ça gonfle, ça oui. gonfle, ça fait mal. Euh. Donc, voilà. Mais en euh... gros. On a Elbator aussi. Pauvre petit Albator, en fait, lui, euh, trois semaines pour réussir à l'attraper. On l'a récupéré à midi 2, quand les vétérinaires sont fermés, parce qu'ils ferment à midi. Ah oui. Donc on a dû aller... Ah ben, c'est toujours comme ça. De toute façon, quand il y a un problème, quand il y a une urgence, c'est midi 2 ou alors 19h05. <rire> Jamais avant. Exactement. Et donc, bah, lui, Albator, euh, on voyait que c'était vraiment un gros caïd, un gros, gros, gros sauvage. Et euh, je disais il parce qu'il vient juste de décéder il y a très très peu de temps et euh, en fait ce petit bonhomme euh, bah, il avait l'œil abîmé donc on ne sait pas trop ce qui s'est passé ouais. est-ce que c'était une bagarre parce que forcément quand ils ne sont pas castrés c'est des grosses bagarres les maladies qui arrivent donc il avait l'œil un petit peu abîmé sauf qu'il ne nous a pas laissé faire, il n'est pas rentré dans la trappe on a mis je ne sais combien de trappes je ne sais combien de subterfuges on est resté des heures et des heures et des heures à l'attraper, on n'a pas réussi et euh, quand au final, on a réussi enfin à l'attraper. Ben, on a dû aller chez les vétérinaires de garde en Allemagne. Et euh, ben, ils ont dû énucléer l'œil. Hein. Donc, euh, c'est pour ça qu'on l'a appelé Albator. Et en fait, après, c'est devenu un amour de chat qui, malheureusement, était fif. Donc, c'est le sida du chat. Euh, et qui a eu des soucis cardiaques par la suite. Mais euh, il a vécu euh, une quinzaine d'années euh, bien. Il a bien vécu vous essayez de voir les lieux où les chats vont pouvoir mmh. potentiellement s'épanouir euh, Exactement. Ou pas, et en fait, le, 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 le conseil téléphonique, si vous voulez, et la visite chez les personnes, ce n'est pas pour fliquer les gens. C'est euh, uniquement pour voir un petit peu l'environnement, mmh. puisqu'il y a des gens qui vont vous dire « Ah ben moi, j'ai craqué pour ce chat », sauf que ce chat ne correspond pas du tout à leur, euh, à leur vie. En fait, euh, un chat qui, qui va être pépère, euh, ok, si eux, ils partent le matin à 7h et qu'ils oui. rentrent à 20h, il n'y a pas de souci, mais un chat qui a besoin de se dépenser... Euh, Parfois, ils vous disent euh, « Ah ben, on veut adopter un seul chat ». Et puis au final, en fait, on arrive à se rendre compte que, ben, un, c'est mieux deux, parce qu'en plus, ils sont en famille d'accueil, ils sont inséparables. Donc, euh, mm -hmm. Et puis quand les gens ne sont pas là de la journée, ça permet aussi aux chats de ne pas s'ennuyer. Donc euh, voilà, le, le, le fait de se déplacer chez les, chez les gens, ça permet de, bah, de les conseiller au mieux mm. euh, par rapport à l'animal qui correspond à leur vie. Et c'est ça tout pour les besoins du chat c'est ça. Voilà. Donc, Moi, ma priorité, c'est l'animal. Oui, ça, c'est l'animal. C'est ça. Après, et... si l'humain est parfait, oui. c'est encore mieux. <rire> encore... Ça, c'est sûr. Mais euh, ma priorité, c'est l'animal. Et parfois, il y a des urgences qui peuvent arriver euh... ah, Je dirais pas que tous les jours, il y a des urgences, mais pas loin. Ah, OK, quand même. Pas loin, ouais. Bah, là, on vient juste de nous appeler pour récupérer euh, 16 chats. Ah Donc, oui, quand même. Euh, hier soir, on en a récupéré déjà euh, 5. Là, on vient d'en récupérer à l'heure où je vous parle 3. Et puis, il okay. y en a encore... Euh... Faites le calcul, je suis ah oui, très nulle euh... en maths. <rire> beaucoup trop. Ouais, beaucoup, voilà, ouais, il y en a trop, beaucoup trop. Ouais, Malheureusement, ça. il y en a vraiment, vraiment trop. 
Et, euh, et c'est tout le temps comme ça, c'est tout le temps, c'est tous les jours. Et quand c'est pas ça, il bah, y a aussi les mails à voir, les, ouais. les messages sur Facebook, répondre aux gens. Il euh, euh, y a des urgences un petit peu tout le temps parce que les gens sont désemparés. Euh, là, les factures vétérinaires euh, des particuliers aussi. Hein. Hier, euh, un mail d'une dame, son chat a une insuffisance rénale qui vient juste d'être détectée et euh, bah, elle a payé euh, plus de 1500 ah oui. euros. Et euh, les vétérinaires leur ont donné nos coordonnées comme si on était... Euh, oui. On a, on, a, on a des comptes bancaires euh, surdimensionnés à l'infini. Ouais, en fait, dans ma cave, je fabrique des billets de banque. <rire> et donc, du coup, bah, voilà, ils nous ont contactés pour qu'on puisse payer les factures vétérinaires. Ah, ouais. Donc, euh, je lui ai dit, je suis désolée, mais si mm. je pouvais vous aider, je le ferais avec grand plaisir, malheureusement. Il y a euh, tellement de demandes. Mm, enfin, il y a de, de la demande tout bah, le temps. Oui. Et quand ce n'est pas ça, c'est les gens qui vous appellent pour vous dire... Euh, « Oh ben, euh, mon mari est allergique, euh, mon chat a 13 ans, euh, euh, je viens à quelle heure pour le déposer chez vous ah oui. ?» C'est le mari qu'il faut déposer dans ces cas. Ouais, voilà, c'est <rire> un peu ça, ouais. Donc, euh, voilà, et des, des choses comme ça, on mm. en a tous les jours. Je, sincèrement, je pense qu'on a à peu près 10 mails par jour des gens qui veulent soit abandonner ah oui, leur chat... Ah mais oui, oui. franchement Énorme. ça en devient désespérant, parce que bah, les gens ils se rendent pas compte que nous, quelque part, on n'endort pas. Euh, on essaye de, de trouver des solutions, même si on ne prend pas les chats des particuliers, on essaye toujours de se dire, bon, bah, on va essayer au moins de poster, peut-être que quelqu'un va, va vouloir prendre ce chat parce qu'il bah, a 13 ans, il a 14 ans, il a beaucoup plus. Mais ça, ça peut faire prendre conscience aussi que euh, tout centraliser, enfin juste c'est centralisé sur Strasbourg et ses alentours, ça fait prendre conscience que dans toute la France... Il doit se passer tellement de choses... Euh, toute la France, et puis euh, je ne parle même pas du monde, hein, oui. Euh, mais euh, oui, c'est... Euh, ça, donc il faut prendre conscience aussi. Et puis euh, là, je parle pour mon association, mais oui. euh, malheureusement, il y a les autres associations qui, elles aussi, ont ce genre d'histoire, euh, mm. un peu les mêmes partout, et c'est ça qui devient désespérant, c'est qu'on se dit que... À chaque fois qu'on en fait de plus en plus, on pousse de plus en plus les murs et, et ça ne va jamais et c'est pire. Il faut qu'il y ait une prise de conscience générale. Par entre la à... prise de conscience générale de, des gens, mmh. euh, entre le fait que les vétérinaires exagèrent au niveau des tarifs, parce qu'il y a aussi énormément d'abandon à cause de ça. Alors ok, mmh. quand on adopte un animal, on sait que ça va coûter de l'argent, mais là, euh, le pouvoir d'achat n'augmente pas, <rire> notre salaire n'augmente pas, mmh. et euh, mais par contre, tout autour augmente. Donc ça devient très compliqué d'avoir de la nourriture euh, normale. Les marques qui changent juste le packaging oui, et qu'il faut augmenter 40 euros parce mmh. qu'ils ont changé la photo du chat. Euh, concrètement, le chat, il s'en fiche. Une fois qu'on a ouvert le paquet, euh, c'est ce qu'il y a dedans oui. qui est intéressant. Et donc, euh, ben, ça devient compliqué. Euh, donc euh, les gens, euh, quand vous voyez qu'une consultation est à 45 euros maintenant, euh, la consultation, elle dure euh, 5 minutes, bah oui. ça devient exagéré, hein vous avez vu une corrélation entre... Ah, c'est une catastrophe. Le... Ah, Déjà, ouais, entre l'année dernière et, et cette année... Ça a été euh, l'année oui, mais... dernière, on payait euh, nous hein, déjà nous en tant qu'association, on a déjà un tarif avec les vétérinaires. Bah, on payait dans les euh, 35 euros et là on est à 45. Donc ah, oui. là, ah, oui, euh, une grosse augmentation. Et je vous parle pas des autres frais hein, parce que en fait avec les vétérinaires partenaires, euh, on travaille avec 13 vétérinaires. Et eh bien on a les tarifs de base si vous voulez euh, la castration, stérilisation, l'identification, les tests et les vaccins. On a un tarif euh, précis, qui est euh, quasiment 50% de ce qu'un particulier paierait. Okay. Par contre, pour euh, les prises de sang et les autres choses, euh, on a euh, 10%. Donc, euh, c'est rien. Oui. Absolument mmh. rien. 
Eh bien, euh, bah merci Léo pour cette mise en bouche. De rien. Euh... Et puis, euh, <rire> quoi de mieux pour continuer cette émission que de passer la main à Anaël. Et tout de suite, c'est la pause café générique. Alors, euh, il n'y a pas qu'à nous inviter euh, à qui on pose des questions Exactement, donc euh, on a aussi nos auditeurs qui ont pu s'exprimer à travers des questions que je leur ai posées euh, via les réseaux sociaux. Euh, donc on commence avec la première question que je leur ai posée, qui est tout simplement en fait, euh, as-tu un ou des animaux Et euh, si oui, par quel moyen est-ce qu'il ou elle l'a adopté Et pourquoi avoir choisi ce moyen-là Donc euh, le premier vocal. Alors depuis plus de deux ans, j'ai un chat qui a été recueilli par ma mère quand elle travaillait dans un EHPAD en tant qu'infirmière. Et en fait, c'est un résident qui avait ce chat, il avait le droit d'en avoir un, mais un jour, euh, ils ont décidé euh, qu'il ne pouvait plus avoir ce chat, parce qu'il ne s'en occupait pas, et ils voulaient l'envoyer à la SPA, euh, et pour éviter ça, euh, ma mère euh, m'a demandé, et euh, on a décidé de, de le recueillir, et, et voilà, maintenant, ça fait deux ans et demi qu'elle qu est chez nous. Du coup, je vais aussi vous poser la question, euh, est-ce que du coup, vous avez déjà des animaux de compagnie Moi, oui, j'avais un chien, malheureusement, qui est décédé, mais j'avais un chien, et ben, nous, on l'avait recueilli, ben, c'était une amie, du coup, à mes parents, qui, euh, ben, euh, elle, avait un, elle avait une chienne qui a eu, du coup, une portée, donc plein d'enfants, de, plein et du coup, de chiots, et donc, ben, on est venu un peu décider, enfin, en gros, mais mon père s'est déplacé là-bas, et en gros, il y avait tous les shows, et c'est un peu ben, comme la baguette d'Harry Potter. C'est un peu le chien, du coup, qui a choisi, euh, et ben, qui est venu, du coup, après, ils l'ont adopté, mais du coup, ben, tout bébé, quoi. Et donc, ça, enfin, en tout cas, moi, dans ma famille, par exemple, on n'a jamais acheté un chien, ou, enfin, c'était toujours, ben, là, le seul chien qu'on a eu, c'était vraiment d'une manière, comment dire, je sais pas, naturelle, enfin, juste, c'était. Mm. Euh, recueillir un chien comme ça, au mieux qu'il soit euh, eh ben, euh, abandonné ou quoi, du coup on l'a pris. Euh. Et, et euh, euh, du coup, euh, toi Emine, tu as, ouais, tu as un chat je un crois. Un chat, oui, oui exactement, euh, Banuga, voilà. Euh, bah, moi l'histoire c'est que globalement, donc, il a été adopté à la SPA pendant le confinement, parce qu'on voulait un chat depuis longtemps, et en, en fait, bah, lui il y a aussi il a une histoire, bah, ça rejoint un peu le vocal justement de notre auditeur, c'était, euh, il appartenait à un vieux monsieur, mais qui a dû finir en maison de retraite, en EHPAD. Et en fait, la fille de ce monsieur, bah, du coup, avait littéralement laissé le chien en mode, à l'espace, en mode, bon, euh, comme si c'était un meuble que tu ramenais à Emmaüs, en mode, bon, bah, du coup, le chat, voilà. Et donc, euh, ouais, donc on l'a adopté euh, à l'espace. Et puis, euh, bah, ça a été un choix de famille de se dire que de toute façon, on allait adopter et pas acheter parce qu'il y avait déjà assez d'animaux. Euh, bah, mmh. Ma mère avait déjà eu des chats, on savait s'en occuper. Et puis, euh, pourquoi acheter alors qu'il y a plein d'animaux qui ont besoin d'une famille avec des refuges ouais. qui, qui, qui sont pleins à craquer avec le nombre d'abandons qui ne fait qu'augmenter. Donc... Et euh, du coup, Rafika, vous avez aussi euh, des chats, si j'ai bien compris. Chat, donc, euh, la tortue. Georges, c'est bien ça Georges, <rire> Qui s'entend très très bien avec les chats. Hein. C'est ouais. presque ah un oui. chat, ils se font des bisous. Euh, oh là là C'est trop adorable. Il <rire> boire dans son aquarium. Quand je lave l'aquarium, Georges va s'amuser derrière eux. Euh, c'est très bien. Euh, ouais, ça... Et puis j'ai eu à la maison deux chiens ben, que j'ai sortis à pas d'heure euh, la nuit. Donc ben, comme j'avais mmh. pas de famille d'accueil, du coup, ben, ils ont été à la maison. <rire> 
Et le petit Jack Russell Falco, lui, euh, il se prenait pour un chat, donc il dormait dans l'arbre à chat, parce que lui, il a, et ça a duré bien plus longtemps, parce que j'ai eu du mal à trouver des gens. Puis après, les chats qui n'avaient jamais vu de chien, pourtant, s'en sont très 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 bien adaptés. Ils dormaient ensemble, ils se faisaient des léchouilles, c'était assez mignon à, à voir. C'est peut-être la spéciale Jack Russell, parce que du coup, mon chat, c'est aussi un Jack Russell coupé coquère. Et elle se prenait aussi pour un, un, chat. Pour un chat. Elle le grimpait sur le toboggan. Elle, euh... Alors, euh, ouais. tu as demandé si c'était un chat ou un ouais, chien, finalement. Fait... Euh... Moi, ce qui m'avait marqué, c'est qu'on avait adopté, on avait fait un truc. Toute ma famille, on s'était mis en ronde. On avait mis le petit chien au milieu. Et du coup, pour qu'ils nous connaissent tous... Euh... Alors, ça, ça va, je ne sais pas pourquoi ça m'a marqué, ça, quand j'étais petit. C'était les trucs bah, pour que le chien s'adapte à la famille et tout. Euh... Oui. Surtout quand c'est un tout bébé chien. Quoi. Mais c'est vrai que les Jack Russell, j'ai l'impression que c'est toujours des chiens qui sont hyper speed. Enfin, oui. Mon frère ah avait oui. aussi un Jack Russell et euh, c'était vraiment le chien qui courait partout, il faisait n'importe quoi, c'était trop drôle. Mais c'est vraiment des chiens qui sont assez spéciaux, j'ai l'impression quand même. Bah c'est la ce race, hein, ça, ouais. ça a besoin de se dépenser énormément. C'est ouais, pour ça, ça que les gens, quand ils prennent des animaux, surtout les chiens, il faudrait qu'ils se renseignent un tout mmh. petit peu plus avant de prendre des, des, des gros chiens, par exemple, qui vont les pauvres presque pas sortir. Donc, ouais, euh, parce que là, on parle des chats, oui. mais les chiens... C'est un peu des chiens de chasse hein. aussi, les noms, les Jack Russell. Ah, ouais. Oui, ouais, j'aime bien oui. déterrer les choses. Ouais. Euh, ouais, ouais, je sais que par exemple, notre chien doit lui acheter par exemple des. On allait à la boucherie et il nous donnait par exemple des, des, des os, os et des os, ouais. Et à chaque fois, ouais. on lui donnait un os, mais elle allait l'enterrer tout de suite. <rire> Ou le pire, c'est qu'on la promenait sans laisse parce qu'on a. Enfin, je viens pas de Strasbourg, je viens de Charente et du coup, il ben, y a beaucoup de vignes et tout. Donc souvent, on la promenait. Mais il fallait juste qu'il y ait un lièvre. Mais là, c'était parti parce qu'on l'a promené sans laisse. Ben, là, elle était partie euh, pour. Euh, pour euh, vraiment, ça partait en course poursuite. Euh, <rire> Toi, tu as des animaux Alors euh, oui, j'ai un chat qui s'appelle Filou. Euh, il va avoir 13 ans en mars, donc ça commence à faire un bout de temps. Euh, et euh, on l'a adopté en fait parce que c'était l'ami d'une collègue à ma mère qui avait du coup une portée de chaton. Et euh, ça devenait urgent pour elle de le faire adopter parce que bah, sinon elle était obligée d'aller le faire euthanasier. Et, euh, et du coup, il en restait un qui n'était pas encore adopté. Donc euh, on s'est dit bon, bah, bonjour, on aimerait bien avoir un chat. <rire> et du coup, euh, on allait le voir et on l'a adopté. Et, et ça s'est fait comme ça. Quoi. Bah, si elle avait fait stériliser son chat, elle n'aurait pas eu besoin mmh. d'en avoir autant et mmh. de penser à faire euthanasier. Ça, c'est un très gros problème aussi. Hein. C'est vrai que c'est ouais. super important de faire stériliser ces animaux. Hein. Ah, euh, le, le but principal ouais. de l'association, c'est de stopper la prolifération du chat errant. Mmh. Euh, ouais. Le problème, c'est qu'avec le bon coin et ce genre de choses, euh, alors les annonces sont gratuites pour les particuliers, mais pour les associations, c'est payant. Donc... Euh, Allez voir ah oui. le problème. Euh... Ah, je trouve ça surprenant. Malheureusement. Et euh, en tout cas, à l'époque, c'était comme ça. Hein, parce qu'en plus, nous, on avait refusé. Une fois, on avait osé mettre une annonce. On a eu euh, des barjots euh, qui nous ont contactés. Donc, on s'est dit, non, c'est une perte mmh. de temps et d'énergie mmh. de devoir répondre à tout le monde. Parce que euh, on, même si on refuse, on, on fait en sorte de répondre à tout le monde pour qu'il ne réponde. Si on ne répond pas aux gens, c'est que le mail est passé dans les spams ou qu'on ne l'a mmh. pas vu, mais on, on répond, même si c'est négatif, on essaye vraiment de répondre à tout le monde. Ouais, vrai que Puis la stérilisation, ça ne peut pas aussi euh, éviter des maladies euh, aux animaux euh... ouais. ah bah Bien sûr, ouais, surtout quand ils sont dehors, surtout les mâles, ouais, quand ouais, ils se bagarrent, euh, bah, mmh. ça évite le sida du chat, ce qu'on appelle le FIV, hein, la leucose, ouais. hein, le FELV. Donc euh, oui, bien sûr. Mais surtout, ça évite la reproduction. Euh... Oui. Parce ouais. qu'une femelle peut faire jusqu'à 11 bébés et puis elle fait, euh, peut faire des bébés euh, deux fois par an, deux fois ah et demi, oui, on va oui, dire. Donc, peut, euh, ouais, la gestation vrai. est tellement courte que ouais. 
ça va très très vite. Hein. Puis il peut y avoir deux papas. Ouais. <rire> en plus. Donc, donc ouais, euh, puis c'est assez violent hein, quand vous entendez les bagarres dans la nuit. Euh, des fois, ouais. euh, ben, franchement, ça, ça, ça hurle assez fort. Donc, euh... Ouais, c'est vrai que ça peut aussi créer des. Comment dire C'est ce qui va, c'est ce qui va euh, sur. Euh sur remplir on va dire les, les associations etc parce qu'on a des portées de chatons qui sont en masse et qui se retrouvent sans famille et du coup après ils sont abandonnés ouais. ou, ou, ou maltraités ou des choses comme ça et ça va très et vite et puis hein. on a aussi le problème que dans la rue ben, ils ont beaucoup de coryza de grosses maladies euh, sans compter qu'il y en a qui se font agresser par des chiens parce qu'il y a énormément de chiens errants aussi hein. il y a des quartiers mmh. du côté de, de, du Neuhof ou du Neudorf je crois au fond toujours euh, où il euh, y, y a je ne sais combien de chiens errants, c'est aberrant. Donc euh, ouais, c'est clairement le fait d'adopter euh, en association qui est la meilleure option, je pense, pour, euh, pour tout le monde, pour les animaux. Euh, et même pour nous, on a quand même euh, ce sentiment de fierté de se dire qu'on a peut-être sauvé un animal de quelque chose de Exactement. mauvais. Exactement. C'est quand même quelque chose de, de gratifiant, donc euh, c'est quand même super important. Euh, donc la deuxième question que j'ai posée aux auditeurs, c'était « Que penses-tu du fait d'offrir un animal de compagnie en cadeau de Noël ou d'anniversaire ?» euh, Comme par exemple sur les vidéos qu'on voit sur les réseaux sociaux euh, qui tombent quand même pas mal. Donc, euh, donc on peut écouter le deuxième vocal. Je trouve euh, qu'offrir un animal de compagnie, c'est un des plus beaux cadeaux qu'on puisse faire. Euh, parce qu'un animal, c'est une source de... De, de joie, d'affection, de, de tout ce qu'on veut, de positif. Euh, alors bien sûr, il faut bien le choisir par rapport à la personne, mais, euh, mais voilà, je trouve que c'est un, un cadeau exceptionnel. Et par rapport aux vidéos, euh, euh, ben je pense que ce sont de, de très très bonnes vidéos, et moi ça me plaît beaucoup. Après voilà, aussi, il euh, y a des nuances où, où certaines vidéos peuvent être... Euh, peuvent être un peu, un peu fausses, mais, euh, mais c'est vrai que les vraies réactions, euh, c'est toujours un, un plaisir de les voir. Euh, alors, qu'est-ce que vous pensez de ce que vient de nous dire notre auditeur et aussi, quelle est votre, euh, votre pensée sur cette question Alors, moi, personnellement, je trouve que c'est une, une bêtise infinie d'offrir un animal mmh. pour euh, Noël, euh, euh, les anniversaires... Euh... Alors déjà d'une, il faut être sûr que la personne va pouvoir euh, être responsable et, euh, et pouvoir subvenir aux besoins de l'animal. D'autre part, l'animal, c'est l'animal qui choisit son humain et ouais. pas forcément l'inverse. Et, euh, et d'autre part, c'est quand même des contraintes. Par exemple, on va vous offrir un chien, vous n'êtes pas là de la journée ouais. euh, euh, en fonction de la race qu'on va vous offrir, aura besoin de, de, de plus ou moins de sport, de compagnie. Euh, ensuite, ça dépend d'où vient l'animal aussi, des traumatismes qu'il peut avoir, euh, s'il a besoin de présence. Euh, les gens qui achètent des chiens et qui les enferment dans des cages parce mmh. qu'ils ne sont pas là de la journée, moi je suis désolée, mais euh, ça, ça devient aberrant. Alors nous, personnellement, dans l'association, période de Noël, il n'y a aucune adoption qui est faite. Vous oui. prononcez mmh. le mot « c'est pour un cadeau », c'est mort. Mmh. Oui. Désolée, après, mmh. c'est peut-être dommage, mais... Euh, Personnellement, euh, ça fait dix ans qu'on a l'association. Et euh, à part un chat qu'on a récupéré, parce que ce n'est pas qu'il était maltraité, mais la personne ne s'en occupait pas plus que ça, parce que le couple s'est séparé, et donc euh, par vengeance, parce qu'il était plus avec l'autre personne, donc euh, on l'a mis en, au placard. Donc celui-ci, on l'a récupéré parce que c'est le, le conjoint qui nous a contactés. Un autre, alors celui-là assez aberrant, c'est euh, on l'a récupéré parce qu'il était trop câlin. 
Ils n'avaient et... pas l'habitude de ça, leur autre chat était décédé et du coup, ils ne supportaient pas que le chat le suive partout, leur fasse des câlins, veuille dormir avec eux, donc on l'a récupéré. Et, euh, et le troisième, euh, qu'on a récupéré il n'y a pas très longtemps, alors que ça faisait un an et demi qu'ils vivaient avec eux, ils n'ont juste pas écouté, pas fait les conseils, ils ont pris un chien en urgence, ok, mais qui est resté des mois et des mois, le chat a fait un stress, et du coup, il a eu une décistie. Donc c'est une infection urinaire hein, qui aurait pu être soignée. On a donné tous les conseils possibles et imaginables. Là aussi, le vétérinaire n'a pas fait ce qu'il fallait. Hein, parce que quand je leur dis « faites une prise de sang, une échographie », et que la personne revient en me disant « ah, il a dit que tout allait bien », et en fait, quand je demande des résultats, ben, en fait, euh, ça n'a pas été fait. Le vétérinaire, en regardant le chat, a considéré qu'il était bien. Donc le chat a été abandonné. Et quand moi, je l'ai ramené chez le vétérinaire, c'était juste ça. On a traité le chat. Et il va très bien. Il ne fait absolument pas pipi partout. Et, euh, et voilà, donc euh, moi personnellement, faire un cadeau, pour en revenir à votre question, faire un cadeau comme ça, c'est impossible. Et puis impossible. ça fait, ça fait ouais. aussi passer l'animal comme un objet, un peu, le dire, l'offre comme un cadeau. Oui, c'est ça. ça. Fait... Euh, en plus, les vidéos dans les cartons, dans les sacs, enfin euh, voilà, oui. fin, ouais, franchement, l'animal, euh, ouais. ça se choisit. Euh, donc, euh, mmh. non. Moi, j'ai totalement la même vision sur ça, c'est que pour moi, un animal, déjà, ça doit être réfléchi. Euh, mmh. C'est-à-dire que c'est une responsabilité qu'on prend sur au moins 15-20 ans. C'est pas quelque chose, c'est pas juste un objet va, sur lequel on va s'occuper pendant 3 mois. Ensuite, on le met, on le met de côté. C'est pas comme ça que ça marche. C'est vraiment super important, de, je pense, de sensibiliser un peu mmh. les gens sur ça. Parce que n'importe c'est pas forcément si évident que ça. Pour nous, ça l'est. Mais pour d'autres, pas forcément, malheureusement. Donc, c'est quand même assez important de parler de ça, je pense. Puis je me permets, j'ai une petite anecdote sur ce sujet. C'est qu'il y a quelques années de ça, nous avait contacté pour euh, offrir un chien, un chat, pardon, euh, à un enfant de 6 ans pour le responsabiliser. Quand j'ai fait la prévisite, bon, je ne vous parle pas de l'endroit relativement insalubre, dangereux pour les deux enfants qui étaient sur place, même mes propres enfants, je ne les aurais même pas mis en famille d'accueil là-bas. Donc euh, le chat, euh, voilà. Euh, une rue archi-passante, euh, donc euh, ce n'était pas l'idéal. Et, euh, et en plus, la dame ose me dire, mon mari est contre, mais comme on a acheté un super aspirateur qui aspire bien les poils des, ch des chats et des chiens et de tous les animaux, et bien du coup, il veut bien qu'on ait un chat. Ah oui, Alors vous voyez, on a tout acheté, la gamelle, la Horrible. litière, euh, l'arbre à chat, les jouets, donc euh, en gros, vous ne pouvez pas refuser de nous laisser le chat bah, je suis désolée. Bah... Ah ouais, c'est pas un objet. Voilà, j'ai dit, ben bah, non. Donc, euh, donc euh, je vous raconte pas tout ce qu'on nous a pollué en disant qu'ils avaient une super grande maison et qu'on comprenait pas pourquoi on voulait pas mmh. placer le chat là. Donc, euh, non. Ah, suffit. Surtout ouais. qu'il suffit pas d'avoir une grande maison pour avoir un ah, chat, euh, d'avoir acheté l'arbre à chat et la litière, euh, non. C'est ça. <rire> donc, euh, pour un enfant de 6 ans, l'enfant de 6 ans, il va faire quoi Il va faire des câlins, mais la litière, c'est pas lui qui va le faire. Au pire, il va le faire une fois, euh, à 6 mmh. ans encore. Euh... <rire> C'est une lourde ouais. responsabilité, je trouve, pour un enfant de cet âge. Mais oui, c'est comme des personnes qui peuvent avoir un chien et qui disent « Ah ben, on a un jardin, on le laisse. » Oui, bah, c'est ouais, ça, c'est oui, facile. Et voilà, c'est oui, pratique, il n'y a non. pas besoin de faire la sortie. Alors que ce n'est pas comme non. ça que ça marche. Voilà. Ouais. Oui, en plus, c'est vrai que les chiens, enfin, finalement, si on a un jardin et qu'on se repose sur le fait qu'il y a un jardin, il ne va jamais sortir. Autrement, il ne va pas déconner de nouveaux endroits, il va être souvent même malheureux parce qu'il va falloir que le jardin tout le temps. En fait. Il va tourner en rond. Et puis le chien, il a besoin de renifler, ouais. de ressentir, d'avoir une plus. interaction avec d'autres chiens, d'autres humains. C'est mmh. comme ça que la sociabilisation mmh. se fait. Ouais, c'est ça, donc c'est super important. Et euh, mais du coup, on va passer à la troisième question que j'ai posée aux auditeurs. Donc, euh, la question, c'était, euh, as-tu déjà fait face à un animal abandonné euh, Si oui, comment as-tu réagi Et sinon, comment est-ce que tu réagirais Donc, on peut lancer le troisième vocal. Alors si mes souvenirs sont bons, je crois que je n'ai jamais fait face à un animal abandonné. 
mais euh, si ça m'arrivait, je pense que je le prendrai avec moi. J'essaierai de, de voir s'il n'y a pas moyen de, de retrouver euh, ses propriétaires euh, avec euh, s'il a un tatouage ou, ou une puce. Euh, et si jamais euh, j'arrive pas à les retrouver ou euh, s'ils ne veulent pas le récupérer, euh, ben, je, je le garderai tout simplement. Et je pense qu'il n'y a même pas de de choix possible, c'est juste euh, en fait voilà je pourrais pas laisser un animal euh, le confier à quelqu'un d'autre ou le laisser dans la nature bon voilà ce serait faire la même chose que ses anciens propriétaires ont fait donc, euh, donc je le récupérerai euh, Donc Emeline et Léo j'ai une question pour vous parce que forcément Rafika a déjà fait face à ce genre de situation <rire> mais euh, du coup est-ce que vous avez déjà fait euh, face à un animal abandonné quelque part euh, dans la rue ou autre alors non, il y a juste une fois où on a pensé que c'était le cas, c'était sur une autoroute, enfin c'était l'autoroute des vacances, c'était bah, sur une aire d'autoroute, il y avait euh, un chien qui était attaché à un arbre, mais il n'y avait oui. pas ses maîtres autour, donc on a la question, et ben, ben, ils sont les maîtres, il y a quelqu'un, etc. Donc on a attendu un petit peu, on a demandé en fait s'il y avait juste les maîtres qui étaient juste à côté, mais ils ne voulaient pas le laisser dans la voiture, donc il avait juste laissé de côté le temps d'aller acheter quelque chose et ils étaient revenus. Mais sur le coup, oui, on s'est dit, bah, à tous les coups, c'est un animal abandonné, mais personne ne, bah, ne réalise ouais. que c'est le cas. Non, moi, ça ne m'est jamais arrivé. Ou en tout cas, euh, par exemple, bah, c'était mon voisin en Charente qui, avait un, qui a un cheval. Et du coup, à un moment, il y a le cheval qui s'est retrouvé dans notre impasse. Bon, là, on s'est tout de suite douté. On s'est dit, un cheval en liberté, il faut quand même... Il faut quand même y aller. Il faut quand même y aller. Mais à Barça, non. Après, c'était plus l'inverse. En fait, moi, mon chien, du coup, bah, s'enfuit. Des fois, il s'en allait de la maison, qui sautait par-dessus le mur et tout. Et donc, une fois, c'est arrivé qu'on l'a retrouvé bah, chez une petite mamie. <rire> Ou du coup, ben, bon, je sais pas comment ça s'est passé. Elle a réussi à aller chez elle. Du coup, ben, la petite mamie, on est venu, on l'a récupérée, quoi. Mais euh, c'est un peu ouais, Mais en fait, c'est ça parce que nous, souvent, eh ben, par exemple, elle s'enfuyait dans le village et après elle revenait au bout d'une demi-heure, quoi. Elle faisait son tour et après elle revenait. Mais du coup, oui, c'est ça. Ouais. Ou alors des fois, c'est notre voisin qui le ramenait et qui l'a ramené en voiture. Ben, l'a trouvé dans la rue. Elle s'est baladée. Ouais, c'est ça. Bah, ça me rappelle une autre anecdote, c'est qu'à un moment donné, on avait un chat dans le quartier, un chat noir, mais qui était qu'on connaissait. En fait, on était beaucoup à le connaître. Qui venait voir les gens qui avaient le droit de sortir, etc. Et donc nous, on avait déjà croisé ses maîtres, etc. On avait déjà discuté avec eux. Et en fait, une fois, il nous avait raconté que le chat s'était fait embarquer par quelqu'un parce qu'il pensait qu'il était abandonné. Et en fait, c'était quelqu'un qui n'était pas du quartier, qui savait pas. Et ça aurait pu être dans le même cas de toi, en mode bah si on le sait pas, tu te dis bah il est abandonné tout seul. Alors que non, non, c'est juste qu'il ouais, fait sa petite ouais. balade habituelle. Tout le monde le connaît. Il n'est ouais. absolument pas ouais, abandonné. Tout va bien, quoi. <rire> J'allais dire que parfois je vois sur Facebook, genre sur le groupe Étudiants de Strasbourg, des publications avec des gens qui prennent en photo un chat et qui disent euh, ça fait plusieurs jours que je le vois, est-ce qu'il a quelqu'un Et juste, juste au cas où, ils vérifient juste est-ce qu'il a quelqu'un ce chat Et les gens répondent bah oui, la dame que je connais là, etc. Mais au moins ils vérifient parce qu'ils ont un petit doute comme ça, du coup ils prennent une photo, ils montent sur les réseaux, bon bah écoutez, je suis pas sûre qu'il soit, qu soit abandonné, donc je vérifie. <rire> Mais du coup c'est beau à voir quand même de voir que les gens qui s'inquiètent pour, pour des chats qui voient oui, ça. Oui, de temps en temps, temps il y en a encore... Euh... Quelques âmes. Ouais, <rire> je tiens à préciser quand même que quand le chat est identifié, euh, alors il faut aller chez le vétérinaire. Le vét Après les associations, on a des lecteurs de puces hein, aussi, mais euh, mmh. c'est un acte qui est gratuit. Parce que souvent, les gens pensent que c'est payant et n'osent pas aller chez le vétérinaire pour faire vérifier. D'une part, et d'autre part, il y a des gens qui ne savent même pas que la puce existe. Il y a des tatouages qui existent aussi. Mmh. Euh, mmh. Donc... Euh, il y a quelques associations, maintenant ça se fait un petit peu moins parce que les vétérinaires n'ont plus forcément le matériel pour tatouer, pour faire un, un S dans l'oreille, ça veut dire que l'animal est stérilisé, donc c'est un chat libre. 
Donc euh, voilà. Après, vous parliez tout à l'heure de dire que bah, ça dépend de l'heure. Hein. Si vous trouvez un animal à 3h du matin, vous oui. allez faire comment le vétérinaire Vous n'allez pas oui, le voir. Voilà, si vous appelez un vétérinaire de garde, il va vous dire que bah, ce n'est pas une urgence. Donc euh, non, vous n'allez pas venir chez moi juste pour vérifier s'il a une puce. Mm. Quand on a déjà un animal chez nous, on a tous... Euh, une salle de bain, parce que les toilettes, il n'y a pas de, de lumière, mais euh, au moins une salle de bain pour pouvoir mettre l'animal en sécurité et non pas le laisser dehors comme certaines personnes le font. Mmh. Euh, on le met dans la salle de bain avec euh, à manger, à boire, une litière et puis le lendemain, on s'occupe de chercher si oui ou non, il y a des propriétaires. Il y a de plus en plus sur Facebook hein, euh, des annonces euh, animaux 67 mmh. perdus, mmh. trouvés. Euh, mmh. On peut faire la photo en disant « bon ben voilà, tel chat a été trouvé euh, ». Donc, il euh, y a des moyens, en tout cas, d'essayer de retrouver des propriétaires. Et euh, justement, j'allais poser une dernière question qui rejoint un peu du coup ce que vous venez de dire. Mais est-ce que vous aurez des conseils supplémentaires pour euh, nos auditeurs euh, concernant du coup les animaux qu'on peut trouver dans la rue ou autre bah, Alors déjà, la fourrière qui s'appelle la SACPA hein, sur euh, Strasbourg ne sont pas ouverts le week-end. Donc, euh, quand c'est des cas comme ça, il faut appeler les pompiers. Euh, S'il y a un mmh. signe aussi, il faut appeler les pompiers. C'est eux qui se déplacent pour les récupérer. Et euh, si on n'arrive pas à joindre la fourrière, on peut passer par les pompiers qui, eux, ont une ligne okay. pour pouvoir les joindre plus facilement. Et euh, oui, quand on trouve un animal comme ça, il euh, y a des gens qui font des photos, qui disent « Ah, j'ai vu ce, cet animal ». Alors, il n'y a pas longtemps, on nous a contacté comme ça en disant « Ah ben, j'étais sur l'autoroute, euh, j'ai vu des chatons, euh, est-ce que vous pouvez y aller J'ai pas pu m'arrêter bah, ».« Si toi, tu n'as pas pu t'arrêter, nous, on ne mmh. pourra pas s'arrêter ». Donc, euh, à part appeler euh, la fourrière ou les services de la ville qui, eux, pourront s'arrêter en plein milieu d'autoroute, ça reste compliqué de nous s'arrêter. Ouais, euh, le mettre en sécurité c'est vraiment la priorité, c'est le mettre en sécurité et puis euh, donner à manger, à boire, mettre une petite litière. Si c'est un chien, il n'y a pas besoin de litière, mais au moins le mettre en sécurité. Et sincèrement, euh, à moins qu'on ait 5 mètres carrés chez soi, on a toujours une petite pièce, un petit endroit, si c'est dans notre chambre. À la limite, mmh. notre chat, il ne va pas aller dans notre chambre cette nuit. Et, euh, ou la cuisine, on peut fermer la cuisine et on a toujours un endroit où on peut sécuriser l'animal pour pouvoir faire les recherches le lendemain. Donc, bah, merci pour les conseils, j'espère qu'on va pouvoir avoir beaucoup de gens qui vont prendre note de tout ça en tout cas. <rire> du coup, bah, merci Annel pour ce moment. Alors n'oubliez pas, chers auditeurs, si vous souhaitez participer à l'émission, bah, rendez-vous sur nos réseaux sociaux. Et puis euh, afin de poursuivre cet épisode, nous allons entrer dans le cœur de l'émission. Alors prenez votre boisson préférée puisque c'est l'heure du thé générique. Alors, euh, tout à l'heure, on a déjà euh, abordé euh, la question des réseaux sociaux sur certains points, euh, sur la question des cadeaux. Et ben là, j'aimerais toujours euh, qu'on parle des réseaux sociaux, mais, euh, mais plutôt des vidéos d'animaux euh, en globalité. Parce que je pense que vous avez déjà euh, sûrement regardé des vidéos euh, sur les réseaux sociaux d'animaux. Euh, je pense... Euh... <rire> oui, vraiment, que ça dans mon fil d'actualité Instagram. Euh, ouais, pareil, des vidéos de chat. De tout. Euh, moi, ça va du crocodile au chat. Euh, ça... <rire> Le, cap le capybara, beaucoup. Je sais pas si vous ah, voyez quel animal c'est. C'est un oui. mix entre... Je sais pas comment expliquer. J'allais dire un castor, un hippopotame, mais c'est un peu... <rire> c'est un une peu... sorte de rongeur. Voilà, euh... Une sorte de gros rongeur. Quoi, qui... oui, mais sur Instagram, ouais, c'est impressionnant. Ouais. <rire> Et justement, euh, est-ce que sur, sur certaines de ces vidéos, vous trouvez... Est-ce que certaines vous sont déjà euh, choquées Ou est-ce qu'il y a des vidéos où vous vous êtes dit... Euh, c'est bizarre la situation, je trouve, dans laquelle ils misent l'animal, le contexte, etc. 
Euh, alors, euh, j'ai pas vraiment fait justement les vidéos que j'ai dans mon dans mes facultés, c'est justement des vidéos de chats où tout va bien, ils sont juste en train de jouer, ou c'est des vidéos basiques. Mais c'est vrai qu'il y a souvent des vidéos qui peuvent ressortir sur les réseaux qui ont, qui ont beaucoup de statistiques, parce que justement tout le monde relève le fait que dans la vidéo, il y a sûrement une maltraitance ou quelque chose, donc, euh, donc le contenu va, va forcément être choquant, mais euh, au moins tout le monde est, est réagit à la vidéo d'une façon à, à dire mmh. « bah, regardez, c'est pas normal donc, », euh, donc c'est quand même alors, euh, encourageant de voir, euh, de voir que les gens réagissent tous de la même façon par rapport à ça, mais j'ai pas vraiment d'exemple de vidéos qui me viennent en tête comme ça. Ouais, c'est plus les exemples de, par exemple, des animaux qui normalement doivent pas forcément être avec l'homme et les personnes en prennent mmh. comme des animaux de compagnie. Ah, ça, ouais. Il y a quand même pas mal de vidéos où, par exemple, pour faire le buzz, il y a des gens ils vont avoir des phoques chez eux, des choses comme ça. Mmh. Alors que, bah, enfin, euh, en tant que spectateur, euh, on, on sait, en tout cas, la plupart des gens savent que bah, c'est des animaux qui ont, qui sont beaucoup mieux dans leur euh, milieu naturel, quoi. Euh, les célébrités qui se prennent en photo mmh. euh, avec des lions. Euh, mmh. euh, ok, euh, t'es content d'avoir un lion, mais le lion, il a été drogué, il a été euh, tabassé avant euh, pour qu'il ne bouge pas. Enfin, euh, je ne vois pas où est la beauté de la chose. Euh, voilà, donc euh, moi, euh, après des vidéos, oui, je vois souvent des vidéos mignonnes, mais il y a des fois des vidéos où, euh, notamment des célébrités, mais pas que... Euh, bah, je sais pas, euh, ils teignent euh, le poil du chat, du chien, ils leur mettent des petits ongles, oui. euh, des bah, choses ça, comme ouais. ça. Moi, je suis désolée, ça s'appelle de la maltraitance. Ouais. Alors, ok, mmh. ils sont pas en train de le taper, mais c'est quand même de la maltraitance. L'animal, il n'a pas besoin de faire ça. Ou alors, ils le prennent, on voit très bien. Il y en a plein des vidéos comme ça. Hein. Le chat, il est dans la baignoire, euh, on voit bien qu'il est terrorisé. Mmh. Bah, mmh. Ils sont en train de le laver. Mmh. Euh, bah, D'où on lave un chat Alors, ok, si on vient de le sortir de la rue, qu'il a du pétrole dessus, euh, qu'on le lave, je veux bien. Ou c'est des petits chatons où ils sont bourrés de, de, de teignes ou des choses comme ça. Euh, là, on est obligé de les nettoyer. Mais là, en plus, faire une vidéo pour ce genre de choses, on voit très bien que l'animal, il est en stress total. Moi, je ne suis pas du tout pour. Il y a plein de vidéos aussi comme ça où euh, les animaux, après, ça devient un peu de l'extrême aussi, mais euh, où il y a, euh, par exemple, les 15 situations les plus drôles du 15e, 14e, 13e, etc. Et il euh, y en a toujours dans ces trucs-là où il y en a au moins une qui, moi, me choque tout le temps. Il y a, y, a, y a, je ne sais pas, l'animal qui essaye de sauter, il se prend... Euh, il se prend un mur, il tombe par terre, euh, les gens ils sont en train de rigoler, ben, il s'est pris un mur, il n'est pas bien. Quoi. Au final, hein, il s'est raté, mmh. d'accord, mais euh, après, euh, qu'on l'ait filmé, enfin, voilà. moi, il y a des vidéos où ça ne passe pas mmh. du tout. Après, on a tous vu des vidéos où il y a des choses qui sont rigolantes, rigolotes. Donc, en fonction euh, de chacun, on trouve ça rigolo ou pas. Il faudrait que ça passe par l'éducation des enfants. Ouais. 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 À l'école, voilà, la, la maternelle, euh, c'est à ce moment-là mmh. qu'il faut apprendre aux enfants les choses, parce que du coup, les parents, euh, c'est eux qui vont... Euh, ça passe aussi par l'école, hein, mais... Euh... Mais c'est souvent les parents. Mmh. Moi, je sais, quand j'étais petit, on n'allait jamais au cirque, parce que mes parents le disaient, ouais, mais il y a des animaux qui ne sont pas forcément bien traités et tout. Et vu que bah, dans l'éducation, c'est expliqué depuis petit, après, ça devient naturel. Oui, mais pour ça, beaucoup, oui. c'est que en fait, ça doit vraiment passer par là, quoi. Mmh. Comme pour beaucoup de choses, en fait, finalement, la solution, c'est l'éducation. Exactement. Ouais. En général, ouais, c'est ça. Euh... <rire> ça ouais. D'ailleurs, si vous pensez qu'un animal est maltraité, alors si c'est sur les réseaux sociaux, une vidéo, vous pouvez toujours la signaler. Il y a des rubriques, généralement, qui sont dédiées. Et après, des fois, elles sont analysées euh, par les services des différents réseaux sociaux. Et puis sinon, euh, vous pouvez toujours remplir le formulaire anonyme, signaler une maltraitance animale sur le site intérieur.gouv.fr et puis si vous êtes témoin d'un acte de violence sur la voie publique qui nécessite une intervention immédiate pour la survie de l'animal, il faut contacter le 17 et si jamais vous voulez plus d'informations, toujours aller sur le site intérieur.gouv.fr dans la rubrique démarches en ligne. Faites des photos et des vidéos 
surtout. Oui, très important. Mais photos, vidéos, l'ASPA a aussi des enquêteurs euh, où on peut signaler, mmh. et c'est de façon anonyme, parce qu'il y a des gens... Il bah, y a une dame qui est venue sonner chez moi avant hier soir. Il était 22h, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe Et donc, elle voulait signaler justement un voisin. Alors, c'est toujours pareil, c'est de la maltraitance. OK, il ne le tape pas, mais euh, la litière qui n'est absolument pas mmh, faite, mmh. le monsieur qui ferme tout, euh, le chat est dans le noir H24, euh, le chat est... Euh, à l'œil qui est un petit peu abîmé. Alors, il faut aussi préciser qu'il y a un dispensaire sur Strasbourg, hein, qui n'est pas très loin de la gare, donc je ne sais plus euh, l'adresse, hein, euh, qui est financé par la Fondation euh, Assistance aux Animaux. Et euh, c'est un dispensaire qui est justement pour les personnes qui n'ont pas trop les, les moyens de soigner leur animal. Donc, ils font euh, tout ce qu'un vétérinaire peut faire. Okay. Et, euh, et sincèrement, ça sert. C'est toujours bon à savoir. Oui. Et du coup, j'aimerais qu'on parle d'une autre tendance qui se développe aussi, mais pas sur les réseaux sociaux cette fois-ci. C'est euh, les cafés bar à chat euh, qui proposent par exemple euh, des animaux à l'adoption. Ça, j'en ai vu euh, plusieurs. Il en existe un à Strasbourg. Moi, j'en connaissais un à Nancy. C'était des animaux qui étaient recueillis pour après les présenter pour pouvoir être adoptés. Et il existe aussi une autre tendance un peu différente, c'est le puppy ou le cat yoga. Donc, euh, il s'agit de faire des séances en fait, de yoga accompagnées euh, d'animaux. En général, c'est des chiots ou des chatons dans le but de les sociabiliser pour derrière euh, leur trouver une famille. Et donc, je voulais savoir déjà, est-ce que vous connaissiez Est-ce que vous avez déjà testé Ou alors, est-ce que vous avez envie de tester euh, que ce soit le bar à chat ou alors euh, le yoga avec les animaux alors... Je connais, oui. <rire> Alors, personnellement, euh, j'en ai jamais fait. Je connais une seule association sur Strasbourg qui le fait. Euh, après, les barachats, je suis absolument contre. Euh, C'est extrêmement rare parce qu'avant celui dont vous parliez sur Strasbourg, celui qui était avant... Euh, les gens, ils se sont débarrassés des chats quand ils ont fait faillite. C'était du n'importe ouais. quoi. Euh, les gens ne euh, sont pas forcément respectueux de l'animal, euh, ils ne se lavent pas forcément les mains, euh, ils touchent le chat, le chat est en train de faire sa sieste, est en train de dormir, ils veulent venir le toucher, alors que bon, bah, c'est comme un enfant qui fait dodo, euh, on ne le réveille pas. Ouais. Euh, donc euh, voilà, c'est quand même compliqué, surtout dans les bars à chats, il faut vraiment être euh, très attentif. Il faut vraiment que l'animal ait vraiment son coin à lui, s'il a envie de venir, il vient ou pas. Euh, voilà. sur, sur Strasbourg, elle est quand même... Euh, elle fait quand même un petit peu attention, Nathalie, et il euh, y a une double porte qui permet oui, euh, que oui. les chats ne s'évadent pas. Mais bon, il y a déjà eu un chat qui s'est évadé et une autre personne qui lui a volé un chat, qui ont été récupérés, oui, mais c'est le danger, en fait. C'est qu'ils ont ouvert leur sac, le chat qui est très gentil et sympa, ben, ça va mais vite. Dedans, hein. ouais. Donc, euh, bah, c'est la personne qui l'a mis dedans, surtout. Ah, ouais, <rire> Donc, ça, ça va très vite. Et puis, quand vous avez du monde, plus vous avez du monde, moins vous faites attention. Donc, ouais. forcément, mmh. c'est un peu plus compliqué. Euh, voilà. Moi, le barachat, je ne suis pas très pour. On nous a contactés pour voir si on pouvait euh, déposer des animaux, mais euh, j'ai refusé. Je sais que je ne suis pas très fan non plus. Je trouve que ça fait très attraction. Mmh. Très, euh, on y va parce qu'il y a des chats. Je pense que ça fait un peu pour attirer. Je sais pas, j'ai jamais, euh, jamais testé. Vraiment, enfin, ça ne m'attire pas trop personnellement. Alors, perso, j'avais testé justement celui à Strasbourg. Euh, C'est Chaper... enfin, je peux le nom. Mais ça fait c'était en 2019 que j'y avais été et euh, justement j'avais vu du coup la double porte etc et je trouve que les chats étaient vraiment dans leur coin enfin ça allait ils étaient un peu en paix en hauteur dans leur barbe en train de dormir et au moment où j'étais personne les dérangeait c'est tout soit ils venaient on les caressait soit ils venaient pas et ils étaient tranquilles dans leur coin donc j'ai pas trouvé ça bizarre oui, de ou autre. Le et je trouve que ça allait c'était euh, ouais c'était chill les chats ils avaient l'air 
tra tranquille, il pouvait partir aussi dans la cuisine où il voulait. Ah. Il n'était pas enfermé avec les gens dans le salon. Enfin, c'était c'était quand même assez agréable ça dépend vraiment chats, de l'endroit ça, ça dépend de l'endroit parce que sur ouais, Paris euh, je peux vous dire ouais. que c'est pas forcément le cas et mmh. ceux qui étaient avant le chapeur l'hippopète c'était une catastrophe c'est pas pour rien qu'ils ont fermé mmh. hein. ouais. mmh. avec perte et fracas malheureusement bah ouais, le, celui que j'avais testé aussi moi j'avais testé celui à Nancy j'ai pas encore le temps de tester celui à Strasbourg euh, ils avaient le système déjà de double porte, c'était mmh. interdit aux enfants en bas d'un tout d'un certain âge parce que les chats n'étaient pas habitués, donc le but c'était pas de ramener des enfants, d'avoir du bruit, etc. Un nombre de places très limité, puis les chats ils avaient énormément de places en hauteur, etc. pour se balader, mmh. ils avaient de quoi partir, il n'y avait pas de soucis, euh, ils pouvaient se cacher si besoin, il y avait des règles imposées, puis si c'était pas respecté, bah, c'était évidemment tout de suite euh, dehors. Et puis aussi au niveau des boissons, de ce qu'ils proposaient, c'était adapté parce qu'il y a des gens qui laissaient, par exemple, s'il y avait un truc avec de la crème dessus, mmh. les gens qui laissaient le chat laisser, euh, lécher mmh. le truc, sauf que bah, c'est tellement toxique, mmh. il n'y avait pas tout, tout ce qui était chocolat, etc., c'était pas possible. Donc ils faisaient extrêmement attention et puis dans le but, c'était aussi euh, d'adopter les animaux, de les présenter d'une certaine manière euh, ouais, différemment. Mmh, ouais. C'était ça l'idée. Donc euh, c'est assez sécure, on voyait qu'ils prenaient soin de leur chat, quoi. C'est pas euh, ouais, quand même rassurant. un truc d'exposition, ouais. en mode c'est les ouais. objets, euh, on va au musée zoo, avec notre petit café. Euh, non, c'est pas ça. Et euh, du coup aussi, il y avait bah, le puppy et le cat yoga. Ça, j'avais mmh. déjà vu, bah, ça c'était plus sur les réseaux sociaux, mais ça c'est une tendance qui me dérange un peu plus, parce que les animaux sont enfermés dans la pièce, ils ne peuvent pas mmh. partir, etc. C'est des jeunes animaux. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas souvent à adopter. Certes, ils ont été stérilisés, pucés, etc. Mais en général, c'est des chiots, des chatons. Euh, c'est pas vraiment dans le but, on va dire, adop fin, pour adopter. C'est pas comme s'il y avait, on va dire, euh, justement, une association qui était en partenaire, entre guillemets, pour présenter des chats potentiellement. Il euh. y a un truc plus esthétique, en fait, de dire mmh. « Oh, regardez, j'étais ouais. avec un petit animal mignon, etc. Oui, » voilà, En tout cas, ceux que j'ai vus, ça m'a un peu dérangé euh, Dans ces cas-là, euh, c'est un peu quand même bon cas de l'idée en fait on est oui mais du coup c'est pour familiariser mais le chien est-ce qu'il est issu d'un élevage parce qu'ils ont tous la même tête on se dit bah il est peut-être issu d'un élevage de de voilà le but de produire en fait on se dit c'est quoi l'intérêt voilà l'argent faire la vidéo avec des animaux ça touche toujours plein de gens donc c'est plutôt ça d'accord avec vous et et puis sinon on parlait d'abandon malheureusement parce que pour lutter en fait en partie contre ces abandons, on parlait de l'éducation justement, et parfois l'éducation elle passe par les campagnes de sensibilisation. On en voit de plus en plus des différentes, il bah, y a des associations, hein, les grosses associations qu'on connaît, 30 millions d'amis, SPA, ils en sortent chaque année, et euh, ils présentent de nouvelles campagnes, et je voulais savoir est-ce qu'il y a des campagnes déjà qui vous ont marqué, des campagnes récentes que vous avez vues, des choses à relever là-dessus euh, en règle générale je trouve qu'elles sont toutes marquantes, celles de 30 millions d'amis, c'est les, mmh. euh, les plus importantes, celles qu'on voit. Et, euh, je ne pourrais pas vous repréciser, parce que moi, je suis une absence sensible, hein. oui. <rire> malgré tout, parce qu'il y, y a des fois, je ne regarde même pas, parce que je sais que je baigne tellement tout le temps là-dedans que ouais, j'ai déjà suffisamment de, de souffrance ailleurs. Donc, je ne regarde pas particulièrement, mais je sais, je les regarde une fois, euh, voilà, elles m'ont touché, euh, ça, ça me suffit, donc... Je sais qu'on revient à l'enfance, mais souvent, c'est quand. Enfin, moi, celles qui m'ont marqué, c'est quand j'étais enfant et que ça apparaissait à la télé. Mmh. Dans des ouais. trucs sur quelqu'un qui a abandonné en voiture des animaux ou quoi. Oui. Moi, je oui. sais que ça m'a marqué. Bah, avant un programme, quand il y a ça, ça fait un petit choc quand ouais. on est enfant et on peut se rendre compte. Ouais. Mais il n'y en a pas assez. Ouais. Ouais. Mais souvent, c'était les... avant les fêtes, ce genre de pub. Bah, c'est euh... comme pour ouais. les accidents de la route, pour l'alcool, pour ouais. la drogue. Euh, bah, c'était les campagnes aussi qu'on retrouve euh, faites par l'État. 
Oui, ouais, c'est ça. Il y en a de plus en plus euh, sur YouTube et Twitch. Ouais, bah là, il y en a une récemment. Je n'ai pas du tout réussi à retrouver l'association. J'ai cherché ça toute la journée en me disant « Purée, mais c'est quoi la, la, la campagne que je vois partout en ce moment à Strasbourg ?» euh, En fait, c'est une campagne où justement, ils font parler les animaux qui ont été maltraités. Ah, okay. Et qui expliquent comme si c'était l'animal qui expliquait son ressenti de euh, ah, ouais. ce qu'il a vécu, etc. C'est très dur à regarder. Hein. Je vous avoue que <rire> c'est compliqué, surtout quand on est déjà sensibilisé. Je trouve ça encore plus difficile parce qu'on est déjà conscient de ce, de ce genre de choses et qu'on essaye de en sorte euh, que ça cesse à notre échelle. Et, euh, mais en dehors de la SPA, 30 millions d'amis, etc., parce que je trouve qu'il y a toujours des campagnes... Enfin, euh, c'est toujours aussi très créatif, ils arrivent à se renouveler. Enfin, je trouve que le message est toujours le bon, que ça arrive toujours à... Enfin, le message est toujours clair. C'est un humoriste, euh, c'est Jérôme Niel, qui, lui, est très sensible à ça. Il y a beaucoup de célébrités qui en parlent. Et lui, il avait fait euh, réaliser un court-métrage euh, il y a peut-être un an et demi, deux ans, euh, je vous conseille d'aller le voir, c'est en fait, lui, euh, il joue le rôle d'un personnage, d'un gars qui, veut, qui vit près d'une zone désaffectée, euh, abandonnée, et en fait, on voit un homme qui va euh, abandonner son chien dans cette zone-là, qui va l'attacher. Et en fait, lui, euh, il observe ces gens-là qui font ça, et, et entre guillemets, en fait, il va aller récupérer le chien, sauf que du coup, il va l'adopter d'une certaine manière, et sauf qu'il va, pour choquer les gens, remplacer le chien par l'homme. C'est-à-dire euh, oui. qu'il va laisser l'homme euh, déshabillé, sans nourriture, attaché, pour montrer, pour comparer ouais. en fait ce truc de dire oui bon pour certains un animal ça choque pas mais si c'est un homme comment vous auriez réagi quoi. Ouais. Et la campagne elle est super forte, elle est aussi dure à regarder hein, parce que ouais. mais euh, ça montre bien les choses et je trouvais que c'était aussi une bonne manière de présenter les choses de dire qu'il y a des gens quand même qui sont engagés et qui utilisent leur notoriété en fait pour faire passer des, des beaux messages et bien les faire passer pas pour surfer sur l'argent en disant oui. euh, regardez j'ai juste mis une calnote sur Instagram voilà vous pouvez souvenir la SPA et on s'arrête ouais. là quoi. et parfois faut choquer pour euh, que les gens s'en rendent compte mmh. alors pour savoir, le problème c'est que pas parfois c'est tout le temps ouais. nous on le voit sur la page de l'association chat franchi à chaque fois qu'on met un truc euh, basique classique euh, on n'a presque pas de vue, mais dès qu'on sort un animal avec euh, l'œil à moitié arraché ouais. ou euh, la patte abîmée ou des choses comme ça, bah là, on a je ne sais combien de likes, je ne sais combien de commentaires. Et ça devient grave parce qu'on se dit, bah, en fait, il faut choquer les gens ouais, pour que les gens s'intéressent, partagent et, et ouvrent un peu les yeux. Et ça, c'est pas normal. Alors, c'était Café Gâteau. Merci de nous avoir écoutés. Merci à notre invité, Rafika, pour votre présence. Merci et puis, vous. merci à Anaël et Léo pour ce deuxième épisode. Rien, euh, <rire> toujours en forme. Et puis, nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux pour plus de contenu. Et puis, vous pourrez, je vous le rappelle, nous envoyer vos messages vocaux pour les prochaines émissions. Et bien, c'est tout pour moi. Donc, bonne semaine à tous Bonne semaine. Bonne semaine. <rire> Bonne semaine. <rire> Bonne semaine. <rire>